0: La banda de sonido del Apocalipsis, volumen 2, por Alejandro Canizaro, Pablo Serioti, postproducción El Bloque Vibratorio. Cuando un día martes parece un domingo, algo anda mal en este mundo. Así empieza la novela clásica de ciencia ficción, El día de los trífidos. Lo cierto es que los martes de pandemia parecen domingos, y los miércoles y los jueves. Todos los días son domingos. Y los domingos tienen fama de melancólicos, de introvertidos, tienen fama de abuela, de resaca, de franchela de tuco, de ravioles y de fútbol. Ya no está todo eso, pero sigue siendo. Es que lo importante no es lo que el domingo hace de nosotros, sino lo que nosotros hacemos del domingo. Con los domingos, con el domingo del lunes y del martes, con el domingo del miércoles y del jueves, con el domingo del viernes y del sábado, y con el domingo del domingo, porque en la era del aislamiento, todos los días son domingos. Todo cambió. El turismo es virtual. Córdoba, Bariloche y los mejores paisajes de la Argentina en recorridos virtuales para disfrutar desde la comodidad del hogar, dice la noticia. Bajo el lema "Disfruta Córdoba, desde tu casa la provincia ofrece un espacio digital de distensión con una gran cantidad y variedad de contenido online. Entre otras alternativas se podrán recorrer las cinco estancias jesuíticas y la manzana jesuítica de Córdoba, declarados por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad. También la posibilidad de disfrutar los espectaculares tours virtuales por los caminos del vino de Córdoba, recorriendo 12 bodegas y a sus productores artesanales en una experiencia de realidad virtual única en el país. Para los amantes del buen comer, el recorrido de los sabores de Córdoba muestra detalladamente la oferta gastronómica de la provincia clasificada por regiones turísticas. Bariloche es otra de las ciudades que desde su página oficial y bajo el lema Volveremos a vernos pronto, propone navegar en contenido que permite disfrutar de las bellezas naturales desde los diferentes dispositivos. Y ahí se recorren paisajes, sitios turísticos, recetas datos interesantes sobre la historia del chocolate y actividades de Pascua dirigidas a los niños que se pueden descargar desde el sitio. Es necesario que al finalizar la pandemia, la industria del turismo invente la teletransportación, un aporte fundamental para superar el ridículo de hacernos viajar desde la laptop. En la primaria tomábamos distancia, tirábamos la mano derecha sobre el hombro del compañero de adelante y creábamos un vacío, un agujero negro que no pisábamos durante el tiempo que permanecíamos en la fila. Nos separábamos a reglamento. Luego sonaba aurora o el himno y se izaba la bandera, llegaba a lo más alto del mástil y finalmente sonaba el timbre y recién ahí el sonido rompía la ilusión de la distancia, del permanecer alejados del no poder tocarnos y corríamos a abrazarnos o a golpearnos. Estábamos pegados unos a otros como si a meses. Esa distancia, ese agujero negro que se crea cuando una mano toma distancia de un hombro, es en la actualidad pandémica la regla, es lo único que tenemos. El distanciamiento social será clave para el regreso a clases. Estamos trabajando no solo en el cuándo, sino en el cómo, dijo el ministro de Educación de la Argentina, Nicolás Trota. Y detalló que hoy no se puede imaginar en el corto plazo una escuela con las mismas características que tenía en el pasado, ya que el distanciamiento social es fundamental hasta que haya una vacuna. Niños y niñas, tomen distancia. ¿Cómo serán los niños del COVID? Las niñas y los niños no pueden abrir la puerta para ir a jugar. Arroz con leche y un cuerno. Miran la calle por la ventana y pasan al lado de la hamaca cuando les toca salir, pero no se suben, usan barbijos. No tienen amiguitos reales, juntan muñecas y muñecos sobre la cama y les hablan. Se imaginan las respuestas y le cantan canciones. ¿Cómo serán los niños del COVID? Toman clases por Zoom y la abuela le dice que la extraña por WhatsApp. Tienen familias virtuales, se sientan a ver la tele, ahí escuchan otras voces. Las otras voces también son pantalla. ¿Cómo serán los niños del COVID? No corren, se encierran, no respiran aire fresco, no pasean, no se ponen el guardapolvo del jardín. La maestra les pide en la compu que dibujen en familia y armen con el dibujo un rompecabezas. La pequeña alumna obediente arma el rompecabezas. El papá saca una foto y envía la tarea. ¿Cómo serán los niños del COVID? La pandemia tiene efectos sobre nuestros huesos, traspasa nuestra piel, se nos queda pegada. En una nota, una muy buena nota del diario El País se describe el efecto de este brote en nuestro cuerpo. Dice, deberíamos retroceder varias décadas para toparnos con una exposición tan intensa y prolongada de malas noticias, con una crisis sanitaria sin precedentes y más de tres meses de confinamiento ya en nuestra mochila emocional ahora somos testigos de una polarización política cada vez más acentuada de índices económicos que advierten su desplome de episodios racistas y comercios saqueados de vaticinios pesimistas de rebrote y grupos de whatsapp transformados en trincheras vehementes una exposición a acontecimientos ambientales tan estresantes que ha multiplicado los casos de personas que dice sentirse agotadas y emocionalmente sobrepasadas con problemas para conciliar el sueño y al borde de la ansiedad y de la depresión un entumecimiento que psicólogos estadounidenses ya han bautizado como crisis fatigue fatiga por crisis y que podría ser la respuesta de nuestro cuerpo a este caótico 2020 tu cuerpo está bien preparado para manejar situaciones de estrés temporal pero Está desbordado ante las constantes e incansables presiones de este año, sostiene Matt Simon en un artículo de la revista Wired, que ha puesto nombre a este cúmulo de síntomas cada vez más habitual. Este tres prolongado se ha apoderado de nuestras vidas ante una incertidumbre sanitaria, política, social y económica, como hace décadas, ...que no experimentábamos y como explica Silvia García Graullera, psicóloga y directora del Centro Psicia... ...provoca que los mecanismos psicológicos adaptativos se vayan debilitando... ...y que aparezca una sensación de pesimismo, miedo al futuro y amenaza constante. Uno de cada cinco españoles sufre síntomas de depresión y ansiedad desde que comenzó la crisis del coronavirus los menores de 45 años son el estrato demográfico más afectado. También en Estados Unidos, donde medios como The Washington Post ya han alertado sobre la crisis de salud mental que asola a su población, una oleada histórica de problemas entre los que se encuentran depresiones, abusos de sustancia, desórdenes de estrés post-traumático y suicidio, se explican. Ante esta situación, experimentada de indefensión tenemos que ser conscientes de que aunque no podamos ejercer un control directo de la situación sí que podemos ejercer un control sobre nuestros pensamientos y conductas sostiene Silvia García Graullera que aconseja buscar espacios libres de estrés y focalizar nuestra atención en aspectos positivos y acciones concretas del día a día para no dejar que el miedo nos paralice la manera en la que reaccionamos depende en gran medida de nuestro tipo de personalidad, de las experiencias vitales previas y de cómo hemos aprendido a lidiar con las crisis anteriormente. Así que es difícil tener una fórmula que funcione para todos igual. Y entonces Silvia, ¿qué hacemos? ¿Cuánto falta para que la obra social nos cubra el 100% de profesionales en psicología especializados en COVID. Rock and roll y nos vemos la próxima semana.